Tóm tắt sách quản trị kinh doanh Cuộc dịch chuyển đại dương xanh Tự tin nắm bắt tăng trưởng bằng cách áp dụng các bước đã được kiểm chứng Chan Kim, Jenny Marboy Đôi nét về tác giả Chan Kim và Jenny Marboy là các giáo sư chiến lược tại INSEAD Liên tục nằm trong các khối trường kinh doanh hàng đầu thế giới Họ cũng là giám đốc của Học viện Chiến lược Đại dương Xanh INSEAD ở Fantin Buller, Pháp và là thành viên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và được xứng tên trong danh sách năm giáo sư kinh doanh tốt nhất thế giới theo bình chọn của MBA, Ranking. Kim là một thành viên cố vấn của Liên minh châu Âu, EU và một số quốc gia trên thế giới. Malboy là thành viên hội đồng tư vấn của Tổng thống Barack Obama về các trường đại học và cao đẳng của người da màu, SBCU, trong suốt hai nhiệm kỳ của Tổng thống. Họ cố vấn, tư vấn và thảo luận với các chính phủ cũng như các công ty trên toàn thế giới và đã xuất bản rất nhiều bài báo trên tạp chí nổi tiếng như Harvard Business Review, Academy of Management Journal, Management Science, Organization Science, Strategic Management Journal, Administrative Science Cotany, Junior of International Business Study, MIT Sloan, Management Review, Wall Street Journal, New York Times và Financial Times cùng nhiều tờ báo danh tiếng khác. Họ là tác giả của cuốn sách Chiến lược Đại Dương Xanh, đã bán được hơn 3,6 triệu bản và được công nhận là một trong những cuốn sách chiến lược mang tính biểu tượng và có ảnh hưởng nhất từng được viết ra. Nó được xuất bản với một kỷ lục 44 ngôn ngữ và là cuốn sách bán chạy nhất trên cả năm châu lục. Chiến lược Đại Dương Xanh đã giành được rất nhiều giải thưởng, bao gồm giải thưởng Sách kinh doanh hay nhất năm 2005 tại hội trợ sách Frankfurt và nằm trong danh sách 100 sách kinh doanh hàng đầu năm 2005 của Amazon.com, một trong 40 cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc 1949-2009, cùng với cuốn sách The Way of Legion, tạm dịch của cải của các quốc gia của Adam Smith và cuốn Fituchu, tạm dịch Tự do lựa chọn của Mewen và Joe Finman. Kim và Marboy là hai trong ba chuyên gia hàng đầu về quản lý trên thế giới trong danh sách các nhà lãnh đạo tư tưởng toàn cầu Tinker Fifteen và Marboy là người phụ nữ có vị trí cao nhất trong danh sách này. Họ đã nhận được nhiều giải thưởng về học thuật và quản lý trên toàn cầu, bao gồm giải thưởng Cowen Salon dành cho những người xuất sắc nhất do Hiệp hội các công ty tư vấn quốc tế Leadership Hall of Fame của tạp chí Fast Company giải Nobel Colloquia về lãnh đạo kinh doanh và tư duy kinh tế và giải thưởng Eris Hen của Học viện Kinh doanh Quốc tế cho bài báo gốc tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Họ là những người chiến thắng Big DGF 2009, giải thưởng dành cho các nhà lãnh đạo thương mại của Pháp năm 2009 trong danh mục Chiến lược doanh nghiệp. Tờ Los Benson gọi Kim và Marboy là bậc thầy số một của tương lai. Tờ Sunday Times London gọi họ là hai nhà tư tưởng kinh doanh sáng giá nhất của châu Âu. Tờ Observer đã gọi Kim và Marboy là những bậc thầy lớn tiếp theo để thúc đẩy thế giới kinh doanh. Kim và Marboy đã giành được nhiều giải thưởng của khi Kentra, bao gồm Top 10 tác giả bán chạy nhất tính theo danh số bán hàng năm 2015-2016, Top 40 tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại năm 2014, Best Key Overall năm 2009, trên tất cả các lĩnh vực và Best Key in Strategy năm 2008. 
Họ là những nhà sáng lập mạng lưới toàn cầu về đại dương xanh, BOGN, một cộng đồng toàn cầu về thực hành hệ thống của những khái niệm đại dương xanh mà họ đã tạo ra. BOGN bao gồm cả các học giả, chuyên gia tư vấn, giám đốc điều hành và các quan chức chính phủ. Để biết thêm về tác giả và BOGN, xem tại đây www.blueoceanship.com Giới thiệu Những chiến lược đại dương xanh đã gợi cho các nhà quản trị hướng đi sáng tạo, đổi mới cho sự phát triển, thì cuộc dịch chuyển đại dương xanh sẽ giúp họ cụ thể hóa trong từng ngành, từng lĩnh vực khác nhau. Trên con tàu chuyển dịch đại dương, đoàn phù thủy đặt hết con tim và khối óc cùng với những công cụ tạo lập thị trường để leo lái con thuyền từ đại dương đỏ sang đến đại dương xanh. Cần phải có lộ trình thay đổi nhận thức, chuyển hóa hành động và đồng tâm hiệp lực của mọi tổ chức để thực hiện thành công chuyển dịch đại dương xanh. Có thể lấy ví dụ về quyết tâm bước phá khỏi đại dương đỏ của Shafoy.com. Họ đã khởi động một chiến lược tạo lập thị trường để tạo ra một đại dương xanh và khoảng trống thị trường mới. Họ đã tạo ra một giải pháp CRM có độ tin cậy cao và dễ sử dụng. Có thể tiếp nhận thông tin qua môi trường web, không cần phải mua bản quyền phần mềm hay đầu tư nhiều tiền vào cơ sở hạ tầng, triển khai bảo dưỡng, nên nó đã được giảm tổng chi phí sở hữu của các công ty xuống khoảng 90%. Kết quả là, chỉ trong vòng 10 năm kể từ khi thành lập, Selfoy.com đã đạt hơn 1,3 tỷ đô la doanh thu hàng năm. Họ đã lôi kéo được rất nhiều doanh nghiệp, thu hút khách hàng mới. Ngày nay, Selfoy.com có hơn 15.000 nhân viên và doanh thu hàng năm ở mức 7 tỷ đô la. Đây là một trong rất nhiều câu chuyện minh họa về bước chuyển dịch đại dương xanh thành công. Nội dung ba thành tố làm nên thành công của cuộc dịch chuyển đại dương xanh. Thành tố đầu tiên là áp dụng quan điểm về đại dương xanh, để từ đó bạn có thể mở rộng tầm nhìn và dịch chuyển hiểu biết đến nơi tập trung cơ hội. Thành tố thứ hai chính là có được các công cụ thực tiễn để tạo lập thị trường với những hướng dẫn đúng đắn về cách áp dụng chúng nhằm biến nhận thức đại dương xanh trở thành một lời chào hàng thực sự hấp dẫn, có thể tạo nên một khoảng trống thị trường mới. Thành tố thứ ba chính là có một quy trình nhân văn. Tính nhân văn trong quy trình này, theo cách gọi của chúng tôi, giúp quyền cảm hứng và tạo dựng sự tin của mọi người để họ có thể làm chủ và thúc đẩy quá trình thực thi hiệu quả. Những nguyên tắc cơ bản của chiến lược tạo lập thị trường Sự phá hủy mang tính sáng tạo và siêu đổi mới chỉ là một phần bức tranh. Sự sáng tạo không mang tính phá hủy cũng có thể tạo lập và phát triển thị trường mới. Mô hình toàn diện về chiến lược tạo lập thị trường trong nghiên cứu của chúng tôi để tạo lập thị trường và sau đó là thực hiện cuộc dịch chuyển đại dương xanh, bạn có thể áp dụng ba cách cơ bản sau đây. Đưa ra một giải pháp đột phá cho một vấn đề đang tồn tại trong ngành. Định nghĩa lại một vấn đề đang tồn tại trong ngành và giải quyết nó. Nhận diện và giải quyết một vấn đề hoàn toàn mới hoặc nắm bắt một cơ hội thị trường hoàn toàn mới. Định nghĩa lại và giải quyết một vấn đề của thị trường hiện tại. Tập trung vào đổi mới giá trị chứ không phải đổi mới công nghệ. Bạn không cần phải là chủ doanh nghiệp mới có thể tạo lập thị trường. Lối tư duy của chiến lược gia đại dương xanh Từ kêu gọi ủng hộ đến diễn hề để gây quỹ từ thiện. Năng lượng sẽ chảy tới nơi sự chú ý của bạn tập trung vào. Từ những chiếc mũi đỏ cho đến đại dương xanh trong lĩnh vực B2B. Tài cấu trúc tư duy từ đỏ sang xanh. Các chiến lược gia đại dương xanh không thụ động tiếp nhận các điều kiện ngành mà định hình chúng theo hướng có lợi cho mình. Các chiến lược gia đại dương xanh không tìm cách đánh bại đối thủ, thay vào đó họ bước ra khỏi cuộc cạnh tranh. Các chiến lược gia đại dương xanh 
tập trung tạo ra và nắm bắt các nhu cầu thị trường mới, chứ không tranh giành lựa khách hàng sẵn có. Các chiến lược gia đại dương xanh theo đuổi đồng thời cả sự khác biệt hóa và chi phí thấp. Họ nhắm vào việc phá bỏ, chứ không phải tạo ra sự cân bằng giá trị chi phí. Mở rộng tầm nhìn Tính nhân văn, sự tự tin và năng lực sáng tạo Tính nhân văn được xây dựng ra sao? Để giúp mọi người tự tin hành động, ba yếu tố làm rõ các khía cạnh khác nhau của tính nhân văn đã được đưa vào cuộc dịch chuyển đại dương xanh. Sự chia nhỏ, khám phá trực tiếp và thực hiện quy trình hợp lý. Các công cụ phù hợp đi liền với hướng dẫn đúng đắn. Bước 1. Khởi động Bước 2. Hiểu rõ vị trí hiện tại Bước 3. Hãy tưởng tượng xem bạn có thể đến đâu Bước 4. Tìm ra cách đến nước đó Bước 5. Thực hiện bước tiến Làm thế nào để quá trình hoạt động hiệu quả? Tổng quan về quá trình dịch chuyển đại dương xanh Bước 1. Bắt đầu Chọn nơi hợp lý để bắt đầu sáng kiến đại dương xanh của bạn Bản đồ người tiên phong, người di cư, người định vị Xây dựng đội ngũ phù hợp cho sáng kiến Bước 2. Hiểu nơi bạn đang đứng Cùng nhau xây dựng một bức tranh đơn giản thể hiện chỗ đứng hiện tại của bạn trong cuộc chơi, khung chiến lược. Nhìn nhận và đồng ý một cách dễ dàng với sự cần thiết của việc chuyển đổi. Bước 3. Hãy tưởng tượng bạn có thể ở đâu. Khám phá nỗi đau của người bị áp đặt bởi ngành. Bản đồ tiện ích của người mua. Xác định hoàn cảnh nhu cầu mà bạn có thể khám phá. ba cấp độ đối tượng chưa phải khách hàng. Bước 4. Tìm hiểu cách đạt được nó. Áp dụng những hướng đi có hệ thống để tái cấu trúc danh giới thị trường, khuôn khổ 6 con đường. Phát triển những lựa chọn chiến lược, thay thế để đạt được sự khác biệt và chi phí thấp. 4 khuôn khổ hành động. Bước 5. Thực hiện bước tiến của bạn. Lựa chọn bước dịch chuyển ở buổi giới thiệu đại dương xanh, tiến hành bài tập kiểm chứng nhanh và tinh chỉnh bước dịch chuyển. Hoàn thành bước dịch chuyển bằng cách chính thức mô hình hóa kinh doanh toàn cảnh, mang lại lợi ích cho cả người mua và người bán. Bắt đầu áp dụng cho bước dịch chuyển tiếp theo. Chọn xuất phát điểm phù hợp. Trong trường này, bạn sẽ học cách tạo ra bản đồ PMS cho tổ chức của bạn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng bản đồ này để chọn phạm vi thích hợp cho sáng kiến đại dương xanh của mình. Chúng tôi cũng sẽ cho bạn thấy quá trình tạo lập và sử dụng nó nhằm xây dựng sự tự tin và ủng hộ của mọi người cho sáng kiến này. Tránh những cái bẫy trong quá trình phát thảo ra nó vốn là những vấn đề mơ hồ nhất đối với các tổ chức có bề dày lịch sử thành công. Làm thế nào để vẽ sơ đồ người mở đường, người di cư, người định cư? Xác định những mảng kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ then chốt trong danh mục đầu tư. Xác định những sản phẩm, dịch vụ nào là những người mở đường, người di cư hay người định cư. Xác định phạm vi thích hợp. Thứ nhất, mảng kinh doanh hoặc đề xuất sản phẩm, dịch vụ là người định cư hoặc người di cư tầm thấp tức là chỉ trên vị trí người định cư một chút. Xin nói rõ rằng hiện tại nó đang bơi trong một đại dương đỏ. Thứ hai, nó được dẫn dắt bởi một người quản lý mong muốn thoát khỏi đại dương đỏ và tin rằng về cơ bản, việc xem xét lại chiến lược là chìa khóa để thực hiện điều đó. Thứ ba, lý tưởng mà nói các sáng kiến quan trọng khác cũng không nên cùng lúc diễn ra tại đơn vị này. Xây dựng đội ngũ đại dương xanh phù hợp Nhóm phù hợp trông như thế nào? Bạn nên tìm ra cách tạo một nhóm gồm 10 đến 15 người. Giới hạn dưới là để đảm bảo các phòng ban chức năng và các khu vực đều có người đại diện, có cơ hội đóng góp và khám phá trực tiếp nhu cầu thay đổi. Giới hạn trên là để kiểm soát quá trình, giữ cho nhóm linh hoạt và nhanh chóng. 
các thành viên trong nhóm cần sở hữu những gì. Các thành viên có thể tăng khả năng lãnh đạo, có được kinh nghiệm làm việc với nhiều người từ các phòng ban chức năng và các cấp bậc khác nhau trong tổ chức, học hỏi trực tiếp, làm quen với thị trường và có được bức tranh toàn cảnh về tổ chức và môi trường. Thường là lần đầu tiên, những trải nghiệm vô giá dành cho những người tham gia. Làm việc với nhóm đại dương xanh tạo ra sự thay đổi trong phạm vi công việc hàng ngày của các thành viên, kéo sự tập trung của họ ra khỏi những nhu cầu hoạt động, tiêu tốn thời gian sang các mối quan tâm chiến lược hơn. Bổ nhiệm một nhóm trưởng nòng cốt Đối với các tổ chức rối loạn về chức năng, thu nhận một cố vấn. Khi đã làm rõ phạm vi sáng kiến và tìm được nhóm phù hợp, bạn đã sẵn sàng chuyển sang bước thứ hai của quá trình. Ở đây, chúng tôi sẽ cùng thảo luận về việc làm thế nào để hiểu rõ tình hình hiện tại của ngành, sắp xếp mọi người trong nhóm và truyền tải hồi chuông thức tỉnh về nhu cầu tiến hành cuộc dịch chuyển đại dương xanh đến các thành viên trong đội và cả tổ chức. Làm rõ về hiện trạng cạnh tranh trong ngành Khung chiến lược Khung chiến lược là một phân tích, một trang giấy mang tính trực quan, miêu tả một tổ chức định hình đề xuất sản phẩm, dịch vụ của họ đến người mua trong mối tương quan với đề xuất sản phẩm, dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. Nó thể hiện rõ bốn yếu tố chính của chiến lược. Các yếu tố cạnh tranh, cấp độ đề xuất mà người mua nhận thông qua các yếu tố này, hồ sơ chiến lược và cấu trúc chi phí của công ty bạn và đối thủ cạnh tranh. Nó cho phép bạn xem xét, hiểu rõ bạn và các đối thủ cạnh tranh của bạn hiện tại đang đầu tư vào phần khúc nào, sản phẩm, dịch vụ và các hình thức phân phối mà ngành đang cạnh tranh và khách hàng nhận được gì từ những đề xuất sản phẩm, dịch vụ để tính cạnh tranh hiện có. Vẽ khung chiến lược cho ngành mà bạn dự định tiếp cận cũng khá quan trọng nếu bạn là một doanh nhân có ý định tạo lập một mảng kinh doanh mới hoặc một tổ chức phi lợi nhuận mới bởi nó nêu bật bức tranh đơn giản về những gì bạn sẽ phải đối mặt trên phương diện chiến lược. Nó cũng là một hình ảnh có thể sử dụng trong các cuộc thảo luận với các nhà đầu tư hay các nhà tài trợ tiềm năng. Cách vẽ khung chiến lược Khung chiến lược hiện tại là một sự đánh giá chứ không phải là một khảo sát khách hàng. Mục đích là hiểu rõ quan điểm của nhóm. Những điều mà mọi thành viên trong nhóm thấy được và nhận thức đầy đủ về toàn cảnh chiến lược hiện tại. Họ nghĩ gì về mảng kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mà bạn xác định cạnh tranh? Tổ chức của bạn và các đối thủ cạnh tranh cung cấp nhiều hay ít ở mỗi yếu tố chính? Giá sản phẩm, dịch vụ trong mối tương quan với giá của đối thủ? Cấu trúc chi phí tương đối? Có khả năng bạn sẽ ngạc nhiên trước sự đa dạng của những hiểu biết mà việc vẽ khung chiến lược hiện tại tiết lộ. Bước này giúp Xác định ngành mà bạn đang cạnh tranh Xác định những yếu tố cạnh tranh chính trong ngành Xác định đối thủ cạnh tranh chính Đánh giá đề xuất của bạn so với đề xuất của các đối thủ cạnh tranh hàng đầu dựa trên các yếu tố cạnh tranh chính Phát họa khung chiến lược hiện tại Khám phá những nỗi đau tiềm ẩn giới hạn quy mô ngành Lập bản đồ tiện ích người mua Quá trình lập bản đồ tiện ích người mua cho một đề xuất bán hàng là cách hiệu quả nhất mà chúng tôi tìm ra để giúp các nhóm thấy được ngành của họ hoặc ngành mục tiêu của họ giới hạn tiện ích của các đề xuất bán hàng trong ngành như thế nào. Nó cũng cho mọi người thêm một cơ hội khác để đánh giá cao mức độ vững chắc của quá trình dịch chuyển đại dương xanh và một lần nữa để nhận ra rằng nó mang lại cho họ điều gì đó có thật và hữu hình, những gì mà họ có thể nắm giữ trong tay và cảm thấy tự tin về điều đó. Dưới đây là các bước xây dựng bản đồ này. Bắt đầu với chu kỳ trải nghiệm của người mua. Khám phá 6 đòn bẩy tiện ích. Ý nghĩa của mỗi đòn bẩy tiện ích. Để đảm bảo rằng mọi người hiểu rõ ý nghĩa của từng đòn bẩy, dưới đây là bảng tóm tắt giúp bạn dễ dàng tham khảo hơn. 
năng suất, bất cứ thứ gì liên quan tới hiệu suất, ít tốn thời gian, công sức và hoặc tiền bạc để thỏa mãn nhu cầu của người mua. Tính đơn giản, bất cứ thứ gì có thể tránh hoặc làm giảm tối đa mức độ phức tạp hay dối trí. Mức độ tiện lợi, bất cứ khi nào và ở đâu tôi muốn thứ gì đó, ví dụ như 24 trên 7 trong suốt 365 ngày. Mức giảm thiểu rủi ro, đây có thể là về cảm xúc, thể chất hoặc tài chính, bao gồm cả danh tiếng. Độ vui vẻ và tính hình tượng, đây có thể là cái nhìn, cảm giác, thái độ và phong cách mang tính thẩm mỹ hữu hình lẫn vô hình mà sản phẩm bộc lộ ra. Tính thân thiện với môi trường, tiện ích này đề cập đến tính xanh, liệu sản phẩm có đủ thân thiện với môi trường, hoặc liệu người mua sẽ có cảm tình với sản phẩm dựa trên danh tiếng vốn thân thiện với môi trường của tổ chức hay không. Điền vào bản đồ tiện ích của người mua Khai thác một đại dương các đối tượng không phải là khách hàng ba cấp độ của nhóm đối tượng không phải là khách hàng trong ngành Cấp độ 1 là nhóm các đối tượng sẽ sớm trở thành khách hàng trong ngành của bạn Cấp độ 2 bao gồm các nhóm đối tượng từ chối trở thành khách hàng của bạn là những cá nhân hoặc những tổ chức luôn suy nghĩ về việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong ngành của bạn nhưng sau cùng lại từ chối bạn vì những sản phẩm Dịch vụ từ những ngành khác có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ hoặc sản phẩm, dịch vụ của bạn vượt quá khả năng của họ. Cấp độ 3 là nhóm các đối tượng cách xa nhất so với nhóm khách hàng hiện tại của ngành. Xác định 3 cấp độ của nhóm đối tượng không phải là khách hàng trong ngành của bạn. Bắt đầu với khái niệm cơ bản. Dịch chuyển ngành và các sản phẩm, dịch vụ trong ngành. Xác định các đối tượng không phải là khách hàng ở 3 cấp độ trong ngành. Xác định quy mô sơ bộ cho vùng nhu cầu mới Khám phá một đại dương các đối tượng sinh viên tiềm năng Hiểu được ý nghĩa chiến lược 3 cấp độ Chúng ta đã học được gì? Nhưng ai thuộc nhóm các đối tượng không phải là khách hàng ở cấp độ 1, 2 và 3 trong ngành hiện tại hoặc ngành mục tiêu mà chúng ta nhắm đến? Mỗi cấp độ của nhóm đối tượng không phải là khách hàng sẽ chiếm tỷ lệ bao nhiêu so với nhóm khách hàng hiện tại của ngành? Có phải mỗi cấp độ đều nhỏ, cho thấy không đủ khoảng trống để tạo nên một đại dương xanh? Có bao nhiêu cấp độ đáng chú ý về mức độ nhu cầu tiềm năng của chúng? Một, hai hay cả ba cấp độ? Nếu có, cấp độ nào có nhóm đối tượng không phải là khách hàng lớn nhất có khả năng được khai thác bởi một sản phẩm, dịch vụ đã được tái cấu trúc? Chúng ta có thấy được liên kết giữa những trở ngại tiện ích thể hiện trong bản đồ tiện ích người mua và các cấp độ này không? Có phải những trở ngại này khiến những đối tượng không phải là khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của ngành khác để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của họ? Nếu đúng như vậy, bạn có nghĩ rằng nhóm đối tượng không phải là khách hàng này có thể được khai thác như nghiên cứu một cách có hệ thống, những việc nên làm để biến họ thành khách hàng của mình hay không? Hoàn thiện một cách chắc chắn Tài cấu trúc những ranh giới thị trường một cách có hệ thống Khuôn khổ 6 con đường có thể mở ra danh giới giá trị, chi phí mới bằng cách nào? Con đường thứ nhất Các bước hiện thực Xác định những vấn đề hoặc nhu cầu chính mà những sản phẩm dịch vụ của ngành hoặc của ngành mục tiêu cần giải quyết hoặc hướng đến từ quan điểm của người mua. Sau đó, hãy hỏi những ngành thay thế nào được giải quyết những vấn đề giống nhau hoặc những nhu cầu tương tự cho người mua không? Ở đây, chúng tôi khuyến khích mọi người đóng vai và hỏi nếu tôi là người mua Tôi nên cân nhắc những ngành thay thế nào khác trước khi ủng hộ ngành hiện tại. Nó giúp mọi người dịch chuyển quan điểm 
từ người bán hàng sang người mua. Trong những ngành thay thế, ngành nào nằm giữ phạm vi khách hàng lớn nhất? Hãy tập trung vào nó. Phỏng vấn những người mua từ mỗi ngành thay thế liên quan. Khảo sát tại sao người mua lựa chọn bên ngoài ngành của bạn hoặc ngành mục tiêu của bạn và ngành hay những ngành thay thế, bao gồm những gì họ xem là khuyết điểm chính khiến người mua tự bỏ ngành của bạn và những gì là ưu điểm chính của ngành thay thế mà họ chọn. Ghi lại tất cả các hiểu biết sâu sắc đã nhận được. Bạn có thể tải miễn phí một vài biểu mẫu ghi nhận tại www.blueoceanship.com Flash Exercise Template Con đường thứ hai Các bước thực hiện Xác định các nhóm chiến lược trong ngành của bạn hoặc ngành mục tiêu Tập trung vào hai nhóm chiến lược lớn nhất Phỏng vấn người mua từ mỗi nhóm Khảo sát lý do tại sao người mua lựa chọn giữa các nhóm chiến lược này Tập trung vào việc xác định các yếu tố riêng biệt đã thúc đẩy người dùng của mỗi nhóm chiến lược ủng hộ nó hơn những nhóm khác. Hãy hỏi chính những nhóm khách hàng đó xem họ cảm thấy khuyết điểm nghiêm trọng nào khiến họ không chọn giao dịch trong nhóm chiến lược mà họ từ chối. Ghi lại tất cả những hiểu biết sâu sắc đã đạt được. Chú ý đặc biệt đến những lý do mà người mua đề xuất để giải thích cho những quyết định của họ. Con đường thứ ba, Các bước hành động Xác định chuỗi người mua Người sử dụng người mua hàng và người ảnh hưởng trong ngành hiện tại hay ngành mục tiêu. Xác định nhóm người mua chính mà ngành hiện tại hay ngành mục tiêu hiện đang tập trung vào. Sau đó, hãy chuyển sự tập trung của bạn sang những nhóm mà phần lớn bị ngành bỏ qua. Phỏng vấn những người mua hàng từ các nhóm khách hàng không phải mục tiêu. Thăm dò những định nghĩa khác nhau về giá trị của họ, đào sâu các rào cản lớn đối với những tiện ích và chi phí mà ngành hiện tại đang áp đặt lên khách hàng. Ghi lại những hiểu biết sâu sắc từ mỗi nhóm người mua không phải mục tiêu và những nhóm câu trả lời giống nhau thành một nhóm. Con đường thứ tư, các bước hành động. Thiết lập bối cảnh thực tế, trong đó, sản phẩm, dịch vụ của bạn được sử dụng bằng cách xác định những gì sẽ xảy ra trước, trong và sau khi sử dụng nó. Quan sát người mua khi họ thực hiện sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bạn. Ghi lại những hiểu biết đạt được, hãy tập hợp những hiểu biết sâu sắc hơn chưa được khám phá để các mô hình về tần suất hoặc mức độ rủi ro của các rào cản đối với tiện ích được quan sát để có thể trở nên rõ ràng. Sử dụng bản đồ tiện ích người mua và những công cụ đối tượng không phải là khách hàng để chỉ dẫn cho những quan sát của bạn. Ghi lại tất cả những hiểu biết sâu sắc đã đạt được. Con đường thứ 5. Các bước hành động Xác định rõ định hướng hiện tại của ngành, chức năng hay cảm xúc đóng vai trò chủ yếu. Lắng nghe khách hàng và đối tượng không phải khách hàng, mô tả đặc điểm ngành của bạn hoặc ngành mục tiêu. Khảo sát những đặc điểm chính, phản ánh lý do vì sao họ nhìn nhận nó mang tính chức năng hay cảm xúc. Tìm kiếm những điểm chung trong số những phản hồi của họ và tập hợp những bình luận tương tự thành một nhóm. Khám phá xem sản phẩm, dịch vụ sẽ như thế nào nếu bạn đảo ngược định hướng của nó. Ghi lại tất cả những hiểu biết sâu sắc đã đạt được. Con đường thứ sáu các bước hành động Xác định từ 3 đến 5 xu hướng được xem là có ảnh hưởng mang tính quyết định đối với ngành của bạn hoặc ngành mục tiêu. Cung cấp cho mọi người lựa chọn vì thực hiện khảo sát trực tuyến, thứ cấp để hoàn thành nó. Thảo luận và đánh giá sự tương quan của những xu hướng này đối với ngành hiện tại. Tập trung vào những điều được xem là có ảnh hưởng mang tính quyết định đến ngành hiện tại hoặc ngành mục tiêu. Thảo luận và đánh giá mức độ có thể đảo ngược của mỗi xu hướng. Thảo luận và đánh giá liệu mỗi xu hướng có liên quan đến một quỹ đạo rõ ràng nào không. 
liệt kê ý nghĩa của tất cả các xu hướng có tính quyết định đối với ngành hiện tại, có thể đảo ngược và liên quan đến một định hướng nhất định. Nếu cụ thể về việc mỗi định hướng sẽ thay đổi giá trị của người mua như thế nào và nó sẽ ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh của bạn ra sao? Ghi lại tất cả những hiểu biết sâu sắc đã đạt được. Áp dụng khuôn khổ 6 con đường Bắt đầu với bức tranh tổng thể Chia nhóm thành hai nhóm nhỏ Dẫn dắt cả nhóm xuyên suốt toàn bộ khuôn khổ Giải thích cách thực hiện quá trình Phát triển các cơ hội đại dương xanh thay thế Khuôn khổ 4 hành động Nên loại bỏ những yếu tố nào từng được xem là tất yếu trong ngành Nên cắt giảm những yếu tố nào xuống mức thấp hơn mức tiêu chuẩn của ngành Nên gia tăng những yếu tố nào lên cao hơn mức tiêu chuẩn của ngành Nên hình thành những yếu tố nào chưa từng tồn tại trong ngành Doanh nghiệp đã thực hiện cuộc dịch chuyển đại dương xanh như thế nào? Đưa ra những lựa chọn chiến lược cho một cuộc dịch chuyển đại dương xanh của bạn Rút ra những hiểu biết sâu sắc, quan trọng từ quá trình khám phá con người chiến lược Xác định những yếu tố cần loại bỏ, cắt giảm, gia tăng và hình thành Kiểm tra xem bạn có đang đồng thời theo đuổi cả sự khác biệt và chi phí thấp hay không Phát họa những lựa chọn đại dương xanh Phát thảo những lợi ích kinh tế mà các sản phẩm, dịch vụ có thể mang lại cho tổ chức. Thực hiện bước cuối cùng Với những cơ hội đại dương xanh đã được hình thành, giờ bạn đã sẵn sàng để thực hiện bước cuối cùng trong hành trình dịch chuyển đại dương xanh của mình. Những bước cuối cùng là nơi mà bạn sẽ học được các lựa chọn cuộc dịch chuyển đại dương xanh, thử nghiệm nhanh thị trường, thắt chặt và tình chỉnh nhằm tối đa hóa tiềm năng thị trường. Bước cuối cùng Kết thúc với việc chính thức hóa một mô hình kinh doanh tổng thể cho cuộc dịch chuyển được chọn và bắt đầu khởi động nó. Việc làm này không chỉ đảm bảo cho việc tạo ra bước nhảy vọt về giá trị cho người mua mà còn gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn. Giờ đây, năng lượng của nhóm đang ở mức cao. Các thành viên sẽ cảm thấy tự hào vì những gì mình đã tạo ra. Tuy vậy, bạn vẫn lo lắng vì họ đang trên hành trình lắng nghe những nhận xét và đánh giá khách quan từ thị trường về cuộc dịch chuyển đại dương xanh được tạo nên từ những khám phá thực tế. Chọn lựa cuộc dịch chuyển đại dương xanh và tiến hành thử nghiệm nhanh trên thị trường. Tổ chức buổi giới thiệu đại dương xanh Sau đây là những hướng dẫn để tiến hành một buổi giới thiệu đại dương xanh thành công. Bắt đầu bằng việc đánh giá tổng quan về thực tế đại dương đỏ của ngành và sự cần thiết phải thực hiện cuộc dịch chuyển đại dương xanh. Yêu cầu nhóm trình bày các lựa chọn chiến lược đại dương xanh của họ. Mô tả sản phẩm dịch vụ Trình bày không chiến lược tương lai Trình bày sơ đồ IAAC. Tóm tắt các lợi ích cho người mua. Các nhà tài trợ ở tổ chức phi lợi nhuận hoặc công chúng đối với các tổ chức chính phủ. Phát thảo các lợi ích kinh tế cho tổ chức. Yêu cầu những người tham gia đến thăm tất cả các gian hàng trưng bày và trực tiếp bầu chọn. Thăm dò để tối đa hóa các ý kiến phản hồi và việc học hỏi. Xác định phương án lựa chọn đại dương xanh để theo đuổi. Hoàn thiện và khởi động cuộc dịch chuyển đại dương xanh. Hình thành mô hình kinh doanh tổng thể Bằng cách áp dụng khuôn khổ 4 hành động nhằm tạo ra cuộc dịch chuyển đại dương xanh, nhóm sáng kiến đã thực hiện phần lớn công việc cần thiết để hình thành mô hình kinh doanh tổng thể. Một mặt, họ xác định được những yếu tố có thể bị loại bỏ hoặc cắt giảm mà ngành hiện tại đang cạnh tranh và đầu tư vào, vì chúng chỉ có thể tăng thêm được rất ít hoặc thậm chí làm giảm giá trị cho người mua. Mặc dù các quyết định này dựa trên giá trị của người mua chứ không phải dựa vào chi phí, nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi thì phần lớn những yếu tố đã được xác định cần loại bỏ hoặc cắt giảm thường làm giảm đi. Một phần rất đáng kể, 
cơ cấu chi phí của một tổ chức và có tác động rất rõ ràng về mặt hoạt động. Đồng thời, họ cũng xác định được các yếu tố mà ngành hiện tại đang phân phối dưới mức hoặc không cung cấp những gì cần được gia tăng hoặc hình thành. Vì chúng mang đến một bước nhảy vọt có tính quyết định về giá trị từ quan điểm của người mua. Tương tự như vậy, những yếu tố này gần như luôn có lợi ích về chi phí cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động. Chỉ ở đây, những yếu tố được gia tăng hoặc hình thành mới củng cố hơn nữa những cấu trúc chi phí của tổ chức. Khởi động và mở ra cuộc dịch chuyển đại dương xanh của bạn Chiến lược triển khai khôn ngoan là bắt đầu từ những bước nhỏ, sau đó tiến nhanh và mở rộng. Ví dụ, Apple đã không xây dựng 300 cửa hàng cùng một lúc. Đầu tiên, họ xây dựng hai cửa hàng và tập trung nỗ lực để giải quyết những trở ngại lộ diện chỉ khi sản phẩm, dịch vụ mới ra mắt và đã đạt được thành công rực rỡ. Ngay sau đó, họ xây dựng 25 cửa hàng và phần còn lại thì ai cũng đã biết. Ngày nay, Apple có hơn 490 cửa hàng trên toàn thế giới. Tương tự như vậy, Citizen M đã xây dựng khách sạn đầu tiên vào năm 2009 ở sân sau của nó, tại sân bay Hitchip Point, Amsterdam. Điều này cho phép nhóm Citizen M quan sát và phân tích cẩn thận hoạt động của khách sạn và thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào cần thiết để có được mô hình kinh doanh phù hợp. Các quầy đăng ký tự động nên được đặt ở vị trí tối ưu khi khách bước vào khách sạn. Hay chúng nên được di chuyển về phía bên trái hoặc bên phải. Màn hình của quầy đăng ký tự động có trực quan hay không khi họ cần phải đảm bảo hoàn thành việc tự đăng ký trong 3 phút. Hoặc khách hàng có bị nhầm lẫn gì đó không? Khi khách hàng đã đăng ký xong, liệu có một đại sứ đa nhiệm nào sẵn sàng chào đón lồng nhiệt và kết nối chính theo yêu cầu của cuộc dịch chuyển đại dương xanh? Hoặc cần phải bố trí nhiều đại sứ hơn nữa? Vậy còn các mẫu phòng đã được sản xuất sẵn tại nhà máy? Liệu dây điện đã được giáp nối như tư vấn giá trị trong nhà máy và nguyên mẫu cho thấy? Hoặc có cần điều chỉnh thêm gì nữa không? Liệu các thông số kỹ thuật cách âm có thực sự đạt được mức yên tĩnh như mong muốn không? Vân vân. Bằng cách này, Citizen M có thể nhanh chóng tìm ra bất cứ sai sót nào. Từ các giá trị đã được trao đến khách hàng cho đến những hoạt động hậu trường đằng sau của nó và mô hình kinh doanh, trong khi nguồn vốn vẫn được đảm bảo bởi những thay đổi cần thiết chỉ diễn ra trong một khách sạn. Với những điều chỉnh được thực hiện và thành công rõ ràng của nó, Citizen M đã khai trường khách sạn thứ hai tại trung tâm Amsterdam. Dựa trên các bài học kinh nghiệm và mang đến cơ hội khác để xác nhận mô hình kinh doanh của mình. Với sự thành công vang dội gần như lúc đầu của khách sạn Citizen M Amsterdam, quản lý của Citizen M đã tin tưởng vào bước nhảy vọt về giá trị mà khách sạn cung cấp và bằng chứng về động cơ lợi nhuận mạnh mẽ từ đằng sau đó. Từ đó, Citizen M đã bắt đầu nhân rộng mô hình và mở ra nhiều khách sạn ở các thành phố lớn trên thế giới. Qua qua, sử dụng cùng một chiến lược triển khai thông minh tương tự khi ra mắt một sản phẩm, dịch vụ mới. Họ bắt đầu với số lượng hạn chế các cửa hàng, phát hiện ra những sai sót, đưa sản phẩm, dịch vụ vào một cửa hàng để xác nhận sức mạnh và hiệu quả của mô hình kinh doanh của mình. Sau đó bất ngờ đẩy mạnh và nhanh việc nhân rộng trên tất cả các cửa hàng. Chiến lược triển khai này cũng có những ưu điểm khác biệt về nhiều mặt. Vì họ thừa nhận rằng sẽ gần như luôn có những điều cần điều chỉnh và thay đổi trong mô hình kinh doanh và sản phẩm dịch vụ đại dương xanh. Điều này giúp điều chỉnh cảm xúc của mọi người khi khởi động. Họ nói chúng ta đang hướng tới giá trị vàng, nhưng chúng ta không nên chán nản hoặc từ bỏ khi gặp phải những sự cố ban đầu. Thay vào đó, chúng ta nên lường trước những điều này, giữ cho tâm trí cởi mở, đừng chùn bước để rồi làn lòng hoặc tìm kiếm ai đó để đổ lỗi. 
hãy coi đây là một bài học có giá trị và hãy nỗ lực để vượt qua những sai sót đó càng nhanh càng tốt. Cách tiếp cận này cũng giảm thiểu đến mức thấp nhất rủi ro tài chính, rủi ro tín nhiệm trên thị trường. Và những gì chúng tôi coi là rủi ro là mất đi động cơ thúc đẩy ở các nhân viên. Chúng ta cũng đã thấy điều gì xảy ra khi các tổ chức có cách tiếp cận ngược lại, thực hiện những bước tiến dài và nhanh, và rồi giật mình khi phát hiện ra những sai sót. Ngay sau đó, họ tuôn kém rất nhiều cho việc sửa chữa những sai sót và thực hiện những điều chỉnh, dẫn đến sự thất vọng, đổ lỗi cho nhau. Do những động thái triển khai xa và rộng thường thu hút báo giới, nên khi có những điều gì đó nằm ngoài kế hoạch xảy ra, họ cũng sẽ nhanh chóng bị tấn công bởi báo giới cùng với những đánh giá quá mức tiêu cực, khiến những người trong tổ chức thậm chí còn chán nản hơn nữa. Đáng buồn thay, sau đó nhiều tổ chức sơ tay đầu hàng, cho rằng sang kiến thất bại và rút lui, để lại những cái tôi bị tổn thương, tiền bạc bị lãng phí, mất đi động lực và một tổ chức phải thử bất cứ điều gì mới mẻ trở lại. Trong khi thực tế thì những sai sót mà họ gặp phải không lớn hay tồi tệ hơn so với những sơ sót đi kèm theo bất cứ sản phẩm dịch vụ mới nào. Đó chỉ là vì chúng đã bị thổi phồng theo quy mô của bước khởi đầu. Chúng tôi khuyên bạn nên suy nghĩ về việc khởi động và triển khai cuộc dịch chuyển đại dương xanh của mình. Như thế, bạn đang sản xuất sự phẩm bất ngờ tiếp theo tại Broadway. Bạn đã trải qua quá trình dịch chuyển đại dương xanh và đã có một cốt truyện hấp dẫn, nguyên bản mà mọi người yêu thích. Họ nói với bạn rằng họ không thể đợi để xem vừa kịch. Và những người cùng bạn tạo ra vừa kịch thì xuất sáng trình diễn. Hơn nữa, bằng cách làm việc thông qua mô hình kinh doanh tổng thể, bạn cũng đã hoàn thành mọi việc cần thiết cho khâu chuẩn bị, từ việc bố trí sân khấu, ánh sáng, trang phục và âm thanh. Nhưng liệu điều đó có nghĩa rằng bạn không cần thử diễn và điều chỉnh các chi tiết? Nhờ đó, vừa kịch sẽ sướng lên và có chuyện trở nên sống động hay không? Tất nhiên là không. Để trình diễn một vở kịch sư phẩm, bạn cần lường trước những sai sót đầu tiên và thực hiện những điều chỉnh. Sau lần duyệt thử đầu tiên, khi mọi người nói vẫn còn nhiều thứ cần phải làm, bạn cần lắng nghe cẩn thận, ghi chép, tránh đổ lỗi và cố gắng khám phá ra sự kỳ diệu của kịch bản. Bạn và mọi người cần phải hiểu rõ rằng những điều chỉnh là lẽ tự nhiên để tạo nên những điều tuyệt vời. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để thực hiện cuộc dịch chuyển đại dương xanh của mình. Bạn đã có các công cụ, quy trình và tư duy để hiện thực hóa nó từ đầu đến cuối. Thế giới này cần có thêm nhiều đại dương xanh hơn nữa. Hãy tạo ra đại dương xanh của riêng bạn.